0: Forbes Tech Future Podcast. Definitivamente la pandemia fue un gran catalizador. Transformó totalmente nuestra cultura. Todos los sectores de la sociedad sufrieron una gran transformación en sus formas de operar. Y uno de ellos, por supuesto, es el sector educativo. En toda América Latina, la educación se imparte ahora de manera híbrida. Algunas clases son presenciales, y otras a través de sistemas de videoconferencias, pero lo que es un hecho es que no importa cómo se impartan las clases, la tecnología de cómputo ahora fue adoptada por maestros y alumnos de una manera radical. Tanto profesores como alumnos ahora dependen de sus equipos de cómputo para operar, cuál es el estatus de esta adopción en América Latina y qué problemas existen, qué nivel de equipos de cómputo existen en América Latina. Por otro lado, si queremos entrar a la Cuarta Revolución Industrial. Como continente, el equipo de cómputo, al parecer que se está manejando, es muy básico. Se requiere, por supuesto, mayor capacidad de procesamiento para manejar las nuevas tecnologías que ya deben ir dominando los alumnos, como la inteligencia artificial, el edge computing, el machine learning, el análisis de datos, en fin, todas las tecnologías que están configurando la cuarta revolución industrial. Por lo tanto, urge una agenda de adopción de tecnologías en América Latina. Soy Jorge Lerdo de Tejada, gerente editorial Forbes México.
1: Y yo soy Eduardo Papini, director de Forbes Tech Future. Y hoy nos da mucho gusto presentarles un estudio que es Hacía una agenda integral de la adopción de tecnologías para el aprendizaje 4.0 en América Latina. Este reporte fue desarrollado por parte del Banco de Desarrollo de América Latina, el Centro de la Cuarta Revolución Industrial en Colombia, e Intel, para hablarnos de ello está justo con nosotros Carlos Rebellón. Carlos es director de Gobierno y Políticas para el Territorio de las Américas y México en Intel. Cuenta con más de seis años de experiencia en la compañía y más de 17 trabajando en el área de políticas públicas. Él es economista con maestrías en Gerencia de Comunicaciones en Economía y Economía Ambiental. También es responsable de las relaciones que la compañía tiene con autoridades gubernamentales, agremiaciones y entidades. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, Eduardo, Jorge. Encantado de estar aquí. Eh, nos apasiona en Intel todos los temas relacionados con la tecnología y hoy vamos a hablar de una temática muy importante que tiene que ver con la tecnología y su uso para la educación en la región de América Latina.
0: Carlos, sé que Intel hizo un estudio en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Centro de la Cuarta Revolución Industrial en Colombia, el título del estudio es Hacia una Agenda Integral de la Adopción de Tecnologías para el Aprendizaje 4.0. Carlos, ¿qué caracteriza este aprendizaje 4.0? Platícanos.
2: Todos hoy por hoy hablamos de la Cuarta Revolución Industrial, ¿cierto? Y de la llegada de todas estas nuevas tecnologías que están potenciando la, la, a la humanidad, la inteligencia artificial, el internet, las cosas, los vehículos autónomos, las comunicaciones de altísima velocidad. Pero la tecnología sola no, no sirve para nada. La tecnología requiere de la gente que la crea y la gente que la utiliza productivamente. Y para poder dar uso, para poder crear y aprovechar estas tecnologías, pues necesitamos que nuestros estudiantes desde edades tempranas aprendan a usarlas, aprendan a entenderlas y no solo hasta que escogen la carrera. A eso nos referimos por Aprendizaje 4.0, es que el sistema educativo cuente con la infraestructura, los contenidos y el acompañamiento necesario para que produzca a los profesionales del hoy y del mañana. Eso es el Aprendizaje
1: 4.0. Carlos, en la presentación se mencionaron cuatro habilidades que los estudiantes deben desarrollar desde la educación básica. ¿Cuál es la relevancia del desarrollo de estas habilidades como preparación para el futuro del trabajo?
2: Efectivamente, uno de los puntos importantes de este estudio y de esta alianza que, que hemos hecho, que bien mencionaba Jorge, era entender, bueno, y ese aprendizaje 4.0, ¿qué implica a nivel de habilidades? Entonces, revisamos en la literatura cuáles son las habilidades claves, revisamos qué se está enseñando, en países líderes como Estados Unidos, Europa, países asiáticos y si uno pudiera sintetizar uno podría decir que hoy por hoy un profesional puede estar bien preparado o alguien que sale de, un, de una básica secundaria eh, del colegio está bien preparado si maneja o tiene habilidades de manejar y gestionar grandes cantidades de datos Gracias. si tiene pensamiento lógico y sabe resolver problemas, y eso es parte de tener con pensamiento computacional, saber programar quien sabe de código, generalmente damos por sentado que ya tiene pensamiento lógico. También eh, se requiere, o la tercera habilidad importante, relevante es quien pueda producir contenidos, esas personas que saben diseñar, que tienen pensamiento del diseño, que saben simular, eh, a eso se les llama eh, los que tienen ese pensamiento de diseño, y por último, y esto no es nada nuevo, pues hay que tener competencias socioemocionales, sobre todo las de trabajo colaborativo, porque en un mundo cada vez más complejo el trabajo individual pierde más relevancia y se hace más importante el trabajo en equipo.
0: Qué importante este estudio para ayudarnos a navegar en estas aguas turbulentas de la Cuarta Revolución Industrial. Eh, ¿Cuáles son los principales hallazgos de, de este estudio, Carlos, frente al rol de los dispositivos de cómputo, de las computadoras en los programas de aprendizaje, tanto a nivel regional, te preguntaría, como a nivel internacional?
2: Pues el estudio es muy revelador eh, en el sentido en cómo se construyó. Revisamos la literatura más relevante, uh -huh. escogimos siete países líderes a nivel mundial, bien sea porque tienen altos índices de educación, porque les va muy bien en prueba PISA, como Suecia, Portugal, España, Estados Unidos, Estonia, Corea del Sur, Singapur, y vimos también los, los países, digamos, que más han invertido eh, o que tienen programas insignia en educación y tecnología, como Uruguay, Costa Rica, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú en la región, uh -huh. y, y tratamos de identificar eh, qué es lo que hace que, que un país un, un programa de educación, un programa de estado de educación con tecnologías eh, eh, lleve a, a un mejor puerto a los estudiantes desde etapas tempranas, desde la educación básica, encontramos que esos programas básicamente tienen que eh, contemplar que se tenga la dotación de la infraestructura para ese aprendizaje. Esto uh -huh. básicamente es conectividad nube y dispositivo. Sería imposible pensar, como hablamos ahora, que alguien aprenda a manejar grandes cantidades de datos, aprenda código o aprenda a hacer simulación matemática sí. si no tiene un mínimo cómputo, si no tiene un mínimo acceso a Internet. Estos programas también tienen que tener presente que hay que proteger los datos y la seguridad de los estudiantes. Uh -huh. Tienen que tener un componente de inclusión de tecnologías, es decir, que mida qué tanto se usa, no solo es entregar los dispositivos y nos vemos en tres años, sino que se, se mida cuánto de la, del tiempo diario, cuánto en el currículo ya se está adaptando a esto. Y por último, y un componente muy importante del cual carecen muchos programas en la región, es de un efectivo acompañamiento docente. El docente no se le puede pedir que aprenda de la noche a la mañana el, todo esto que tiene que enseñar, y por tanto tiene que haber soporte técnico metodologías de acompañamiento eh, guías a los maestros para que este tránsito se dé rápido puesto que ya en los países líderes eh, mucho del aprendizaje se hace mediado por estas tecnologías y, y un poco para cerrar la pregunta pues los dispositivos son claves no, cualquier dis no se puede aprender en cualquier dispositivo eh, por ejemplo es imposible hacer código en un smartphone, o en una tablet, o por ejemplo, diseñar, eh, no sé, un plano, si estamos pensando en habilidades de diseño, eso casi que es imposible, sino un computador básico, eh, eh, y por lo tanto, simplemente utilizo al computador como algo para ilustrar eh, los cambios que se tienen que dar en los programas. Eh, parte sí. del estudio, una de las cifras claves que encontró el estudio, es que, por ejemplo, el 93% del equipamiento de cómputo, se compra en escuelas públicas de la región, es básico, es básico, permite hacer unas tareas básicas, pero algunas tareas todavía no las podría hacer.
0: ¿Permite hacer código en este básico?
2: Sí, el código, digamos, es algo que si no es muy complejo, eh, como para un aprendizaje temprano, se puede hacer en estos, en estos equipos, pero también es muy buena eh, tu pregunta, Jorge, por lo siguiente, en el estudio, por ejemplo, está eh, basado también en literatura reciente y en análisis que ha hecho Intel que, por ejemplo, si un estudiante ya quiere hacer simulación modelaje matemático empezar a aplicar ciencia de datos y sobre todo si queremos enseñar inteligencia artificial desde edades tempranas eso solo se puede hacer con cómputo que tiene procesamiento considerado medio o alto
1: Interesante, interesante este acompañamiento que, que ofrece Intel en ese sentido. Eh, pero Carlos, platícanos un poco más eh, qué acciones están realizando desde Intel para apoyar a los gobiernos, ¿no? En la transición hacia el modelo de aprendizaje integral planteado.
2: ¿Cuáles son? Pues mira que eh, nosotros en temas de educación venimos apoyando desde las, los tiempos atrás cuando los gobiernos Ustedes deben recordar que hubo una época, que hubo un boom, que varios gobiernos de la, de la región hablaron, queremos un computador por cada alumno, desde allá los venimos apoyando, uh -huh. pero como bien lo muestra el estudio, eso no es suficiente, eh, eh, se requiere es un enfoque holístico, no solo entrego dispositivos y, y me voy, eh, eh, desde ese entonces ¿cómo veníamos apoyando? Pues uno, con el soporte técnico, a los gobiernos les gusta mucho trabajar con Intel, porque nosotros no somos un proveedor directo de tecnología de ellos, por tanto somos como lo que se llama un trusted advisor, un, un asesor de confianza en materia tecnológica, bien sea en materia de cómputo o en materia de nube o servidores, pero a eso le complementamos también herramientas en esos otros ejes, porque sería mal que propendiéramos por un modelo integral, pero nosotros mismos no apoyáramos a los gobiernos en esa integralidad. Y justamente eh, desde el año pasado creamos una herramienta que le pega, por ejemplo, al cuarto punto que les, mos, les mencionaba, que debe tener todo programa de aprendizaje con tecnología 4.0, que debe ser el tema de formación y acompañamiento docente. En eso, durante los últimos tres años, Intel reunió expertos que se dedicaron a crear prácticas de aula completas para que un maestro que no es experto en inteligencia artificial pueda dar una clase de ciencias enseñando cómo la inteligencia artificial se aplica a ciencias. Uh -huh. Este programa, por ejemplo, se llama Skills for Innovation y ya estamos, hemos hecho entrenamientos a maestros en Colombia, en Argentina y en México y con esta alianza que les comentaba con la CAF y con el Centro de Cuarta Revolución, pues la idea es precisamente unir fuerzas de todo ese... ese esa llegada que tiene la CAF y esos programas que tiene la CAF de acompañamiento técnico de financiación y poder apoyarlos, eh, apoyarnos en ellos para eh, complementar con los programas que tenemos nosotros, por ejemplo, en esos frentes técnicos y en esos frentes de formación y acompañamiento docente.
0: Carlos, ¿pudieras ahondar un poco más de cómo la agencia digital, la CAF, ¿está ayudando a superar estas barreras a la implementación exitosa de políticas de aprendizaje mediante el uso de la tecnología?
2: Sí, precisamente esta, esta alianza surge de esos intereses comunes. Uh -huh. Cuando nosotros veníamos interesados en analizar cómo iba este tránsito hacia el aprendizaje 4 en Latinoamérica, vimos que CAF era una, es una institución que tienen sus prioridades el cierre de brecha y el cierre de brecha de conectividad y el cierre de brecha en educación, la CAF, ha hecho muchos trabajos que tienen que ver con la equidad de estas áreas en la región Ajá. y por tanto tenés una entidad como ellos que tiene ya programas desplegados, bien sea cooperación técnica, financiamiento, y tiene ya países con los que vienen trabajando en cerrar esas brechas. Entonces Ajá. nosotros veníamos como con la idea de tenemos este conocimiento técnico vemos que esto ha sido posible en otros países y CAF por otro lado tiene eh, eh, digamos todo el ánimo de, pone, de apoyarnos, de poner este problema en la mesa y sobre todo de darle sí. herramientas a los gobiernos para que puedan elaborar planes eh, que apunten a, a estos programas holísticos de, de mover los modelos actuales de aprendizaje a nuevos modelos de aprendizaje
1: Sabemos que hay, una, hay mucho, mucho margen y muchas oportunidades ¿no? en invertir en infraestructura y tecnologías digitales en la región, ¿no? en Latinoamérica. ¿Qué acompañamiento ha brindado CAF a los países de la región para poder avanzar en este, en este cierre de esta brecha para poder potenciar lo que es un modelo de aprendizaje 4.0,
2: Carlos? Eh, en, las, en los eventos que, que, que tuvimos de lanzamiento del estudio eh, participamos, por ejemplo, en el Congreso Latinoamericano de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Eh, CAF ha sido enfático en que, en que es clave tener programas integrales, sí. Eh, y hasta ahora CAF, digamos, ha tenido un foco importante en conectividad. Eh, en muchos países las métricas pueden ser engañosas, ¿no? Y, y vemos que un país se dice conectado porque ya 60, 70% de su población tiene acceso a internet pero cuando vos te vas a cifras de las escuelas, la realidad es diferente. Escuelas públicas, que entre otras en nuestros países representan entre el 70 y el 80% de la matrícula. Entonces, las escuelas públicas, eh, solo el 36% de las escuelas de, de la región cuenta con dispositivos que se conectan a Internet y un porcentaje aún menor, 31%, no cuenta con velocidad suficiente. Entonces CAF nos ilustraba cómo en diferentes países ellos han empezado a financiar programas que ayudan a que los países hagan ese catch-up, eh, eh, alcancen a, a métricas mucho más favorables en, en esa infraestructura que es como, como el inicio de todo, ¿no? Porque si supongamos al revés, tuviéramos los programas perfectos y el acompañamiento docente perfecto, pero si no tenemos la infraestructura, pues no podríamos hacer nada.
0: Claro. Oye, ¿y de dónde surgió, Carlos, la iniciativa para generar un estudio de este tamaño, de esta envergadura?
2: Pues la verdad es que vimos que que con la pandemia se habló mucho del impacto que esto tuvo en la educación, ¿no? Uh -huh. Y y todo y hubo una serie de primero preocupación por la el, el gran volumen de estudiantes que que no que no pudieron acceder a la enseñanza durante varios meses. Eh, algunos estudios, en nuestro estudio tenemos 144 millones, en otros estudios han mencionado 150 millones. Luego vino como una suerte de tranquilidad cuando con, con las uñas, con lo que había en muchos países, se dictó durante mucho tiempo clases virtuales. Pero ahora se viene el gran reto y es los alumnos vuelven ya conocieron, se cayó como el velo, lo que llaman a veces en uh -huh. el velo de ignorancia, ¿no? Se cayó uh -huh. el velo de que no es posible aprender con tecnología, que eso es solo de las escuelas más beneficiadas, el estudiante ahora y el maestro ya demandan herramientas, demandan aprendizaje eh, de todas estas nuevas tecnologías y pues no vimos mayor iniciativa o todavía vemos que, que estamos lejos de otras regiones. Entonces dijimos pues lo primero es poner la problemática sobre la mesa, pero no solo poner la problemática. El estudio analiza qué se hace en los países líderes y propone como una especie de batería o caja de herramientas de proyectos que los diferentes países pueden empezar a adoptar para empezar a cerrar esa brecha con los países más avanzados en el aprendizaje de estas habilidades del presente y del futuro.
1: Perfecto, Carlos. Eh, ¿Cuáles son los siguientes pasos ahora que se presentó el estudio y que en este podcast nos estás
2: presentando? Bueno, pues los, los siguientes pasos es difundir, difundir, difundir. Mm -hmm. Queremos que todos los gobiernos conozcan el estudio, vean el diagnóstico. Afortunadamente, tuvimos ya la oportunidad de interactuar con seis gobiernos en el lanzamiento, en los dos eventos de lanzamiento que hicimos. Fue de muy buen recibo el estudio porque no lo ven ni muy catastrófico. Los seres humanos tendemos a irnos o a la catástrofe o al optimismo. <risa> sí. Es una buena foto. El estudio tiene un, un buen entregado que es que a cada país le definió como un nivel de madurez. Y dijo, eh, eh, hay países que ya, por ejemplo, la conectividad la tiene muy avanzada tienen buenos dispositivos en las escuelas, deben trabajar más en acompañar a sus docentes. Hay una gran mayoría de países que llamamos en proceso, en donde se ubican Argentina, Chile, Colombia, México, donde algo se hizo en el pasado y se ha venido haciendo en materia de conectividad y dispositivos, pero falta articular eso con el acompañamiento docente, con programas, con el tema de protección al menor. De pronto lo que hablamos se ha hecho mucho con cómputo básico y poco con cómputo avanzado se ha hecho mucho eh, regalando equipos, pero vas a las aulas presenciales y no hay un laboratorio decente de cómputo. Eh, no hay una conectividad de buena velocidad en la escuela. Entonces, como que en algunas cosas sí, en otros no, eso los llamamos en proceso. Y hay países que apenas empiezan o que han tenido iniciativas que se han abandonado por múltiples razones. Lo que queremos es difundir mucho para que los países tengan esta foto, eh, entiendan sus problemáticas, sus brechas, y les entregamos esta caja de herramientas, les, el, el, el estudio, por ejemplo, les dice qué es lo que hay que cambiar del modelo acte, actual o anterior para ir al nuevo modelo, y traduce eso en, en una matriz de proyectos. Eh, y lo que creemos es que, en la medida en que los gobiernos se, in, se interesen en tener estos programas, eh, esta alianza BIDCAF, eh, Centro de Cuarta Revolución, y por qué no, se pueden unir más, más instituciones a futuro, les ayude a, a formular esos programas y a ejecutarlos creemos que, que, es, que es lo correcto hacer para, para no simplemente quedarnos mirando cómo nos quedamos atrasados.
0: Muy interesante el criterio Carlos que nos estás presentando que los equipos de cómputo en América Latina no tienen la capacidad de procesamiento para eh, precisamente procesar todo lo que nos ofrece la cuarta revolución industrial la Big Data, la inteligencia artificial, etcétera, ¿Qué, qué importante eso, entre otras cosas que nos comentas. Pero están charlando ya con los ministros de cada país para hacerles llegar este estudio, Carlos.
2: En nuestro lanzamiento tuvimos ese primer diálogo con, con diferentes, varios ministros, cuatro o cinco ministros presentes, donde lo primero que vimos fue validar que el estudio fuera acertado, estuviera bien fundamentado. Creemos que esa etapa ya pasó. Eh, tenemos un plan a desplegar en 2022 eh, estas, estas políticas no se escriben de la noche a la mañana eh, en la cual queremos tener talleres de sensibilización y socialización con los diferentes gobiernos para a partir de ellos definir acciones puntuales lógicamente también el estudio a hacer público ya es herramienta hay algunos gobiernos que nos dicen lo miramos estamos coincidiendo en esto, esto nos sirve de motivación para esta iniciativa que estamos pensando, entonces seguramente aún sin percatarnos ya hay ministros, eh, eh, autoridades que ya lo usan, pero lo más importante es que el próximo año con, con la alianza, la coalición que hemos conformado con CAFI, Centro de Cuarta Revolución es precisamente ahora ir a más profundidad, ir a, a desmenuzar el estudio, a, a ver la foto de cada país y a decir bueno en este país, yo creo que lo que más se necesita es medir mejor. En este se necesita avanzar más a un esquema de laboratorios porque ya eh, se ha hecho mucho con cómputo básico y no se tiene nada con cómputo más avanzado. Así en es. otros países puede ser, tenemos mucho contenido, tenemos cómputo, tenemos conectividad, pero el maestro está solo. Ah, pues trabajemos en programas de acompañamiento del maestro. Entonces, no, no es una camisa igual que le cabe a todo el mundo, sino más bien una visión de caja de herramientas de marco y que tiene el poder de la CAF, el poder de Intel y, de, y el Centro de la Cuarta Revolución de backing, de, de estar apoyando a esos gobiernos en eso, con, estas, con este aprendizaje mismo que, que hemos tenido al, al realizar estos análisis.
0: Carlos, definitivamente muy importante y estratégico este estudio que nos presentas, realizado por Intel, en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Centro de la Cuarta Revolución Industrial en Colombia. Para que juguemos un papel determinante, importante a, a nivel continental, en lo que es la Cuarta Revolución Industrial, porque no tenemos otra forma de desarrollarnos y de hacer progreso si no le entramos de lleno y fuerte a la Cuarta Revolución Industrial. Eduardo, ¿qué opinas?
1: totalmente totalmente jorge eh, carlos muchísimas gracias a este reporte creo que es interesantísimo para el público de forbes y como lo es y como lo has comentado con nosotros para, para los países ¿no? y para los gobiernos también y para uh -huh. la sociedad ¿no? que está involucrada en todo este en esta digitalización que, que hemos platicado eh, pero quiero dejarte la palabra más bien para que nos puedes dar una conclusión de, de tal vez cuál es la tendencia digamos eh, de este reporte o que quieres destacar algunos números o insights importantes para nuestro público. Te la palabra, Carlos.
2: De nuevo, muy agradecido, Eduardo y Jorge, por este espacio. Muy Efectivamente, el, el estudio, como lo mencionamos durante la entrevista, queríamos poner una problemática en la mesa eh, de, del cambio que necesita nuestra educación con el uso de la tecnología para poder eh, estar tranquilos que, que no vamos a tener una crisis de empleo a futuro en la región. Y, 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 lógicamente, esto nos dejó con muchos aprendizajes. Eh, menos del 30% de las escuelas con una conectividad viable y con dispositivos, escuelas públicas, para el aprendizaje de estas habilidades. Wow. Menos 93% de las escuelas con un cómputo de entrada y hay muchas de esas tareas, sobre todo lo que tiene que ver con modelaje inteligencia artificial, que requiere de un cómputo más potente. Y, y esa brecha, la única forma de cerrarlas es con inversión, inversión público-privada, eh, cooperación de banca multilateral. Veíamos sí, sí. eh, que en países líderes sí, sí. la inversión de tecnología, de componente de tecnología en el sector de educación es del 1% del PIB. Eh, eh, probablemente acá estamos bastante por debajo y por tanto la idea es poder trabajar en programas holísticos, como decíamos, la tecnología sola no funciona acompañamiento claro. docente, conectividad, eh, protección al menor y medición que le den la vuelta a esto no y que empecemos a la vuelta de unos años a decir tal país ya tiene, ya tiene un programa holístico destacábamos en el estudio el caso Uruguay como probablemente uno de los países que más cerca está de lo que uno ve en países avanzados pero ojalá pudiéramos decir que hay muchos más países donde, donde esto ya se está aplicando y se está avanzando
1: Fantástico, fantástico, Carlos. Creo que Jorge resumimos con estas últimas palabras justamente eh, eh, las partes más sobresalientes de este reporte.
0: Así es, un reporte estratégico toral para el futuro de eh, América Latina en la cuarta revolución industrial. Carlos Rebellón, director de gobierno y políticas para el territorio de las Américas y México en Intel. Muchas gracias por estar aquí en Force Tech Future.
1: Encantado, mil gracias, Muchas gracias Carlos, hasta pronto.
0: Forbes Tech Future
1: Podcast.